1: Questa mattina siamo sul Classico. Eh? Buona comunicazione e buon sabato dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti, bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo di Sana Comunicativere numero 1679 col 79, col 7 e con il 9. Eh, ormai siamo sempre di corsa. I ritmi che ci siamo imposti sono disumani. Soprattutto noi che viviamo e lavoriamo nelle grandi città siamo diventati nevrotici. L'imperativo è correre correre per fare la spesa correre la lavanderia all'edicola prendere i figli a scuola per chi li ha correre dal medico in farmacia prendere l'autobus per cercare il parcheggio per l'auto i treni le auto e gli aerei li vogliamo sempre più veloci non accetteremmo mai di fare la tratta Milano-Roma in treno in tre ore e così le ferrovie ci comunicano che impiegano soltanto due ore e cinquantanove minuti non tre ore eh! due ore e cinquantanove minuti eh. Anche gli elettrodomestici Li vogliamo super veloci La lavatrice deve lavare, centrifugare e pure asciugare in pochissimo tempo La lavastoviglie deve fare in fretta Il microonde deve scaldare In qualche nanosecondo La cappa deve aspirare tutto Ma tutto appena l'accendiamo Le auto le vogliamo veloci Ma dimentichiamo che in città Il limite è di 50 km orari E sulle autostrade 130 Ma dobbiamo correre, correre Non abbiamo tempo per pensare Dobbiamo pensare a correre, chi si ferma è perduto, corriamo pure a colazione e a pranzo e come ci fermiamo ci prende un attacco di panico, ci manca l'aria, ci sentiamo soffocare, ci manca la velocità, sentiamo la nostalgia della corsa, cerchiamo rifugio dallo stress della rapidità, andiamo in montagna o in paesi e città lontane dal vortice frenetico dei grandi centri, qui i ritmi sono più lenti e sentite come sono più lenti. Ma per noi che siamo abituati a fare tutto con forsennata rapidità, che siamo devastati dalla frenesia, una cassiera di un supermercato di provincia che lavora in modo umano senza sembrare un robot ci fa perdere la pazienza. Ma guarda quanto è lenta quella, quanto impiega a passare il detersivo. In provincia tutto tutti ci sembrano lenti, assonnati, apatici, indolenti, pigri e addormentati. Siamo impazienti, smaniosi, intolleranti al ritmo umano. Non concepiamo che le auto nei piccoli centri non si dispongano su due corsie. Non accettiamo di andare a 40 o a 50 km all'ora nei centri abitati. Noi dobbiamo correre, non abbiamo tempo da perdere. E in questo modo bruciamo la vita. Il tempo passa così velocemente che neppure ce ne accorgiamo. E la sera, quando rientriamo a casa, ci aspetta una bella doccia fatta di corsa. La vasca ormai la usano soltanto nelle case di riposo. Ceniamo con l'imbuto e poi di corsa davanti al computer! E ci rendiamo conto che nonostante le corse, non siamo riusciti a fare tutto ciò che avevamo progettato. Dovevamo correre di più. Ma nonostante tutte queste corse, arriviamo sempre, ma sempre eh, in ritardo. Andava c'è allora per
0: trovare la mia bambina. Yeah, yeah, yeah. Eh sì,
1: magari 100 all'ora. Eh. Cambia argomento. La profezia contenuta nel calendario dei Maya, secondo molte interpretazioni, stabilisce un avvenimento di grande impatto nel mondo cosmico, che porterà a un cambiamento epocale. E sentite com'è epocale questo cambiamento. Per alcuni sarà la fine del mondo, l'ennesima. E il bello è che ogni volta che si preannuncia una tale sciagura, ci sono individui che ci credono. Oh. Eh In passato tanti di questi pessimisti della tragedia, non volendo morire senza prima aver sperimentato tutto ciò che era loro possibile sperimentare, si sono dati alla pazza gioia spendendo tutto ciò che possedevano e mandando a rotoli matrimoni, rapporti affettivi e di lavoro. Alla fine, non essendoci stata la fine del mondo, si sono trovati a fare i conti con se stessi, con la propria dabbenaggine e con il vuoto che avevano intorno a sé. La profezia è la più gratuita forma di errore, diceva la psicologa scrittrice inglese George Eliot, e di profezie di sventura l'uomo nei secoli ne ha avute tante e tutte o quasi prevedevano la fine della terra. L'apocalisse, a volte catastrofica, a volte evoluzionistica, una materiale e l'altra spirituale. Apocalisse e New Age oggi coincidono nello stabilire che il 20 dicembre 2012, segnatevi questa data, il 20 dicembre 2012, avete preso appunti, ci sarà il definitivo Big Bang ho detto Big Bang non Ding Dong e su! allora faccio una profezia anch'io da qui a quella data saranno innumerevoli talk show televisivi dove studiosi pseudo studiosi credenti di varie fedi personaggini della consistenza di un soufflé conduttori televisivi e perché no molte graziose escort disserteranno sulla fine del mondo intanto coloro che credono in questa profezia hanno cominciato a organizzare la propria vita per arrivare profondamente pronti a quella data. E ciò che stanno facendo anche una quarantina di famiglie italiane che si sono trasferite nella patria dei Maya, in Messico appunto, per costruire un nucleo abitato che possa garantire loro la sopravvivenza, a emulazione dell'Arca di Noè insomma. Ci sono due coccodrilli ed un tango, due piccoli serpenti Pure una quarantina di famiglie italiane, sì, e così stanno facendo erigere casette sotto le quali si estende un'ampia rete di tunnel. I serramenti sono a prova di bombe e i muri sono tanto spessi, ma tanto spessi da non poter essere abbattuti neanche dai bazooka. All'interno le case sono dotate di sistemi di ventilazione, di filtri idonei contro qualunque radiazione, anche quelle nucleari. Un'autonomia completa di energia garantisce loro la sopravvivenza per un periodo molto lungo al villaggio in costruzione nello yucatan hanno dato il nome le due aquile ho detto le due aquile non i due gabbiani come dite le aquile sono in sciopero vabbè facciamo lavorare i gabbiani allora i lavori vanno avanti in modo veloce perché bisogna essere pronti per il 2012 ma è proprio vero non bisogna mai dare nulla per scontato, come si dice durante i saldi. Un profeta moderno, leader di una piccola comunità cristiana di Auckland, ha lanciato l'allarme, perdon, la profezia. La data prevista per l'Apocalisse non è il 20 dicembre 2012, ma è molto più vicina, addirittura prossima, il 21 maggio, tra circa due mesi. Avete preso appunti? Ecco E adesso Che cosa faranno queste 40 famiglie italiane Che hanno investito tutti i loro averi Nella costruzione dei bunker Ancora tanto lontani da essere completati Che cosa faranno? Non vorrei essere nei loro panni E mi viene da ridere Sì, proprio da ridere Nel pensare a Catone, il censore Che nel 200 a.C. Diceva di meravigliarsi Che un aruspice Non ridesse vedendo un altro aruspice <ride> ecco questo si è fatto una grassa risata domani tornerà l'ora legale questa notte alle 2 alzatevi e spostate lancette di tutti i vostri orologi di casa delle vostre radiosveglie e dei cellulari di 60 minuti per il ritorno dell'ora legale poi in piena notte scendete e sistemate anche l'orologio della vostra auto altrimenti lunedì quando salirete sulla macchina per andare a lavorare rischiate un infarto pensando di essere in ritardo di un'ora per fortuna che almeno l'orario del computer si aggiorna in modo automatico. In cambio di un'ora di sonno rubata ci verrà regalata un'ora di luce in più e, come da copione, ogni volta che torna l'ora legale cancellando quella illegale, ecco che i neurologi si scatenano con allarmanti rischio insonnia. Ogni anno è la stessa storia. Gli esperti ci tengono a far sapere che il cambio d'orario è simile a un piccolo jet lag e che il nostro organismo potrebbe reagire con insonnia stanchezza e irritabilità sarà, ma la notte sono talmente cotto che ci vuole ben altro che l'ora legale per non farmi prendere sonno ecco voi sentite, mi basta davvero poco le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito il comunicativo.rai.it, dove potrete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di punti neri sulle unghie per scambiarci un po' di sane comunicativere vi aspetto sulla nuova pagina facebook del comunicativo facebook.com slash barra il comunicativo c'è mia nonna su facebook e l'ha cambiato pure questa mattina saluti comunicativi Ludovica Coletta, Fabio Cappelli, Emilio Fusi, Fabiana Moretti e Luca De Carlo. Ora ascoltiamo il promo del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici La Radio è di parola. Ami la radio e il tuo sogno è quello di condurre una puntata di un programma di Radio 1 Rai, la prima radio italiana? Se hai almeno 18 anni partecipa alla seconda edizione del concorso La Radio è di parola. Invia un file audio con la tua prova di conduzione al sito www.radio1.rai.it entro il primo aprile 2011. Fatti sentire perché la radio è di parola. Ci avete già mandato centinaia di demo, ma avete ancora qualche giorno per inviarceli prima della scadenza del concorso? Non perdete questa occasione più unica che rara. La TV ha tante occasioni per farsi notare come reality e talent show. La radio, invece, di occasioni ne ha davvero poche. Approfittatene! Vi ricordo che le prove di conduzione devono essere inedite. Vi aspettiamo, ma fate in fretta! Adesso sentiamo l'opinione del direttore del quotidiano Metro, Giampaolo Roidi, che ci sta aspettando! I due punti del comunicativo. Buona
0: comunicazione a tutti. In queste ore a Roma si sta svolgendo una manifestazione per la pace e contro la guerra in Libia. Sono presenti associazioni, partiti politici, singoli cittadini che vogliono esprimere un solo concetto. Una guerra non può essere mai umanitaria e non deve essere mai considerata un mezzo per dirimere le controversie internazionali. Cessate subito il fuoco, dicono i manifestanti, e lasciate il campo alla diplomazia. Anche oggi Oggi lo slogan più utilizzato è No alla guerra, senza se e senza ma. Pace e basta. La guerra non può mai essere giustificata o tantomeno giusta. È valso in passato: dal Vietnam al Kosovo, dall'Afghanistan all'Iraq. L'uso della forza e delle armi non è mai sostenibile, nemmeno quando il nemico è un tiranno sanguinario. Questa la classica tesi del movimento pacifista, che oggi sfila a Roma anche per ricordare l'ipocrisia dei governi che stanno intervenendo per far rispettare una risoluzione dell'ONU, governi come quello italiano che fino a ieri col colonnello Tiranno facevano affari e accordi bilaterali per il commercio delle armi governi che oggi non possono improvvisamente ricordarsi dei diritti umani del popolo libico l'Italia ripudia la guerra, lo dice la nostra Costituzione e una cosa è la risoluzione dell'ONU, un'altra la sua applicazione, una cosa è difendere i diritti umani, un'altra e scatenare un conflitto. Insomma, stoppa le bombe e largo alla parola e al dialogo. Tutto giusto, come pure lo è riconoscere che esistono paesi o aree del mondo dominati da altrettanti dittatori nei quali però non si interviene, perché magari non esistono interessi economici o geopolitici dell'Occidente, cosiddetto evoluto. Vero, ma anche questa volta i pacifisti duri e puri non rispondono alla domanda più importante. Cosa si sarebbe dovuto fare il 17 marzo scorso, quando il colonnello Gheddafi annunciava in televisione un intervento militare a Benghazi per reprimere nel Sangue la protesta dei suoi oppositori. Andremo casa per casa, disse una settimana fa, e non avremmo pietà. Come ci si doveva comportare? Lasciargli massacrare il suo popolo perché la guerra non è mai umanitaria? Perché l'intervento militare è la negazione dell'umanità? Anzi, come ha detto Gino Strada, è la cosa più disumana che si possa concepire? Giorni fa, Adriano Sofri ha ricordato cosa è costato all'umanità un non intervento militare in Ruanda nel 1994. O un intervento tardivo? a Srebrenica, dove i miliziani serbi di Milosevic e Razic massacrarono 8000 musulmani musulmani di Bosnia nel luglio del 1995. Forse allora bisognerebbe riconoscere che la guerra, sì, non è mai giusta, ma in certi momenti può essere giustificata e davvero inevitabile. Qualche distinguo è doveroso farlo, anche se si ripudia l'opzione militare. un adesso cosa ne sarebbe stato della nostra civiltà senza la guerra al nazifascismo? Forse in certi casi limite, la scelta è tra due mali. L'intervento militare è un genocidio e gli uomini e i governi sono costretti a preferire il male minore. Viva la pace dunque, principio e bene supremo da difendere con ogni mezzo. Buona comunicazione e buon sabato a tutti.
1: Concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo. A causa dell'audience poco brillante dell'isola dei famosi Otto la conduttrice Simona Ventura andrà in Honduras per cercare di dare una scossa al programma Super Simo arriverà sull'isola a nuoto dopo essersi lanciata in mare dall'elicottero chissà se sarà un altro buco nell'acqua Ringrazio i miei imperturbabili complici, Vittorio Lapi, Walter Righetti, Carapagliai, Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console. Alla console c'è il nostro Harry Potter, Gianni Fazio. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà martedì prossimo alle 17.20 minuti, primi secondi a nessuno, sempre su Rai Radio 1. Buona comunicazione e buon sabato dal vostro portatore sano di comunicattiveria, Igor Righetti. Grazie e buona giornata. Il comunicativo. <ride>